0: HR
1: Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Einzelhändler suchen, Friseure, Restaurants sowieso. Sicherheitsunternehmen und fast täglich macht hier die Luftfahrtbranche auf sich aufmerksam. Flugausfälle und Verspätungen wegen Personalmangel.
2: Wenn es auf das Thema Sicherheitskontrolle gehen, auch da fehlt Personal und auch da erleben wir eine hohe Aggressivität der Passagiere, die lange gewartet haben. Mir wird berichtet, dass es fast täglich Übergriffe gibt. Also die Situation ist extrem angespannt.
3: Wir schätzen aktuell aufgrund der uns vorliegenden Zahlen, dass immer noch insgesamt ca. 22.000 Mitarbeitende in Hotellerie und Gastronomie in Hessen fehlen. Es gibt zurzeit keine Bewerbung.
4: Es ist so, dass Kunden vorhanden wären.
1: Diese Kunden.
5: Also wir haben ganz
4: klar einen Wettbewerb
5: um Arbeitnehmer. Das ist bereits seit Jahren zu
1: spüren. Woran liegt das? Und sind das wirklich die Folgen von Corona? Oder gibt es die Probleme nicht schon länger? Wen trifft es? Und wie kommen wir da wieder raus? Das wollte ich wissen. Deshalb bin ich als erstes zu Jutta Müller gefahren. Sie betreibt ein Restaurant und Hotel im Odenwald hinter Heppenheim. Die Waldschenke fuhr auf der Juhöhe.
6: Ja, also wir sind hier am Kreisbergstraße, im vorderen Odenwald und wir gucken hier ins Weschnitztal von unserem Restaurant Hotel und es ist eine wunderschöne Gegend, wie in den Alpen kann man sagen. Viele Gäste kommen hierher zum Wandern oder sich zu entspannen oder ein bisschen Urlaub zu machen, so Kurzurlaube.
1: Ein idyllischer Blick ins Tal. Wir sitzen auf der Frühstücksterrasse. Zwischendurch muss Chefin Jutta Müller den Gästen noch neuen Kaffee bringen. Ich habe den Eindruck, dass sie nicht wirklich Ruhe hat. Denn anders als in vielen anderen Hotels in der Region ist hier sieben Tage die Woche Betrieb.
6: Da habe ich nur eine Frau, die hier die Zimmer reinigt. Und ich mache das komplette Hotel alleine inzwischen. Frühstück. Ich stehe jeden Morgen fünf auf, komme sechs rüber. Und um halb zehn ist das Frühstück vorbei. Die meisten gehen aber erst um zehn, am Wochenende sogar noch später. Bis andere zum Arbeiten kommen, ist hier das Hotel schon abgefertigt. Und wir suchen eine Frau, die auch äh, die Zimmer macht oder auch an der Rezeption jemand. Aber wir finden niemanden.
1: Das heißt äh, eine One-Woman-Show quasi. Das Hotel,
6: kann man das überhaupt
1: durchhalten?
6: Also ich bin viel gewohnt. Ich halte Gut durchbesetzt, aber ich mache mir auch schon meine Gedanken, wenn ich mal krank bin oder was. Das ist ja, dann, dann wird es schlecht.
1: <lacht> Jutta Müller versucht, sich die gute Laune nicht verderben zu lassen. Im Hotel und dem dazugehörigen Restaurant hat sie insgesamt sechs Vollzeitkräfte und drei Aushilfen. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Deshalb ist das Restaurant schon länger nur an fünf Tagen in der Woche geöffnet, erzählt sie. Aber auch das reiche nicht mehr.
6: Ja, wir haben es jetzt, jetzt umstrukturiert. Wir haben jetzt haben halt 12 bis 20 Uhr. Äh, Durchgehen die große und warme Karte. Sie können hier alles kriegen und essen und schlemmen von mittwochs bis sonntags. Und wir haben aber dann die Küche eine Stunde früher geschlossen, nur bis 20 Uhr und um 21 Uhr schließen wir dann das Haus. Wegen dem Personalmangel ist das halt so. Wir bräuchten sowieso, ob wir jetzt eine Stunde länger machen noch oder zwei, oder ob auch wenn mal Hochzeiten da waren oder auch jetzt Geburtstage sind, bräuchten wir mindestens noch drei Vollzeitbeschäftigte, die wir auch so nicht haben.
1: Nicht haben und auch nicht finden? Gibt es keine Möglichkeit?
6: Nein, es gibt keine Möglichkeit. Wir haben alle inseriert, wir hören, wir sprechen. Wir suchen schon seit vier Jahren einen Koch dazu oder eine Köchin wir suchen jemand eine Servierkraft, aber halt was Gelerntes, weil wir lernen dauernd ungelernte Sachen an und die bleiben da nicht, wenn viel Arbeit ist. Das ist also sehr schwierig.
1: Hat sich das Problem mit dem Personal jetzt durch Corona in den letzten zweieinhalb Jahren nochmal verschärft?
6: Ja, verschärft hat sich das auf jeden Fall. Aber wir haben auch vor Corona schon sehr große Probleme gehabt, Personal zu finden. Ähm, viele verzetteln sich, die nehmen drei, vier Jobs an und kommen nicht hinterher anstatt dass sie sich auf einen korrekt konzentrieren. Und äh, dann ist es auch so, Gastronomie will auch keiner mehr machen wegen diesen blöden Arbeitszeiten. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll in der Hinsicht. Es ist ein Übel, weil Gastronomie will keiner auch mehr arbeiten wegen diesen schlechten Arbeitszeiten. Aber bei uns sind Gute, und ich verstehe es nicht, die können am Tag arbeiten, auch am Wochenende. Wenn man mehr Personal hätte, könnte man dann abwechseln und es wäre alles viel einfacher. Trotzdem äh, ist es ein schöner Beruf und ähm, ich bin schon seit meinem Kindesalter hier bei uns in der Wallschenke. Es war mein Elternhaus und ich mache es immer noch gerne.
1: Sie sagen, Sie haben schon alles versucht, Leute zu finden, egal ob fürs Hotel oder fürs Restaurant. Jetzt ähm, war ja immer wieder zu hören, die Geflüchteten aus der Ukraine ähm, könnten ja auch arbeiten, könnten aushelfen. Haben Sie das versucht?
6: Ja, ich habe das versucht, aber nicht über die Behörden, sondern ich habe einen Arbeiter aus Polen gefragt. Der hat erst so gesagt, nein, er weiß niemanden und abends hat er mich dann kontaktiert und gesagt, ja, ich kenne jemanden, die würde sofort kommen arbeiten und die war dann auch in sieben Tagen da. Bei dem Amt, wo ich sie angemeldet habe, haben die ihr gleich Fördergeld geben wollen. Da haben wir uns geweigert, sie will arbeiten und sie will ihr Geld und ich habe auch gesagt, dann machen wir es nicht. Ich muss es irgendwie mit meinem Gewissen verkraften. Sie möchte arbeiten und sie kriegt ihr Geld und hat es auch gemacht und sie ist jetzt ein Vierteljahr bei uns.
1: Funktioniert das, weil aus der Ukraine kommen wahrscheinlich ähm, keine großen Sprachkenntnisse?
6: Ja, das ist ein großes Problem. Ich kann schlecht mit ihr reden, aber ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die sind von Moldawien. Und wenn ich dann was möchte, dann sage ich es denen und die reden mit ihr oder ähm, umgekehrt. Wahrscheinlich wird es erst spannend, wenn die mal in Urlaub sind und ich muss es ihr erklären, sie versteht es nicht. Also das ist sehr schade, aber sie wird auch demnächst in die Sprachschule gehen, denke ich.
1: Jutta Müller bietet ihren Beschäftigten gerade aus Osteuropa auch an, im Landgasthof zu wohnen und zu essen. Gerade für sie sei das wichtig, auch damit sie nicht vereinsamen. Und Jutta Müller weiß natürlich auch, dass man mit der Bezahlung in der Branche keine großen Sprünge machen kann. Ortswechsel ein paar Kilometer entfernt in Einhausen liefert Michael Karl Pakete und Briefe für die Post aus. Teilweise rennt er die Straße entlang von Briefkasten zu Briefkasten.
4: Das ist mein Laufschritt von der Gastronomie noch.
1: Er gehört zu denen, die sich in der Pandemie einen neuen Job gesucht haben. Der Familienvater war jahrelang in der Gastronomie beschäftigt. Aber im Corona hatte sein Betrieb geschlossen und er hatte Einkommenseinbußen wegen Kurzarbeit. Außerdem war völlig unsicher, wie es weitergeht mit der Branche. Deshalb hat er sich entschlossen zu kündigen, sich nach etwas Neuem umzuschauen. Jetzt hat er einen unbefristeten Vertrag bei der Post.
4: Ein Jahr. Am 4.5. habe ich angefangen letzten Jahres. Durch Corona bedingt. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, es ist die beste Entscheidung gewesen. Ich denke öfters mal an den Job zurück, an die schöne Zeit, die ich dort hatte. Aber zurückkehren, werde ich nicht. Ich möchte, das habe ich auch zu meiner Frau gesagt, bis in mein Rentenalter der Deutschen Post treu bleiben.
7: Wegen der Temperatur wäre es nicht sinnvoll, ein Rosé zu wählen. Vertrauen Sie mir. Bei der Hitze. Okay. Eine sehr angenehme Säure. Okay. Ja, Das ist so ein Alleskönner. Da machen Sie nichts verkehrt.
1: Sagt Gilles Duflo. Auch er kommt ursprünglich aus der Gastronomie hat zuletzt in einem sterne restaurant gearbeitet. Jetzt berät der gelernte Weinsommelier Kunden im Edeka im südhessischen Bensheim. Der Unterschied sei gar nicht so groß, sagt er zufrieden.
7: Aber nach wie vor bleibt das eine Bühne. Der Vorhang geht auf, die Show geht los und man passt sich auf, man jongliert mit den Charakteren. Man entwickelt ein gewisses Feingefühl, wenn man gewisse Jahre das gemacht hat. Und das macht es spannend. Ein Theaterstück. spielt in den 70 80er Jahren.
1: Auch Gilles genießt die geregelten Arbeitszeiten dass er weniger Stress und Druck verspürt als im Sternerestaurant. Er hat Corona, die Kurzarbeit und die Unsicherheit, wie es weitergeht, dazu genutzt, um sich nach etwas Neuem, familienfreundlicherem umzuschauen. Die Vorteile von seiner neuen Arbeit liegen für ihn auf der Hand.
7: Struktur, geregelte Uhrzeiten und kein Hin und Her mehr. Wenn Sie keine Familie haben, ist das alles kein Problem, sobald Familie da ist sieht die Welt ganz, ganz anders aus. Und da sollte man die Entscheidung treffen. Und das war auch meine Entscheidung, einfach für die Familie da zu sein, um diese Balance, diese Work-Life-Balance zu erreichen.
1: Gilles Dufloh hilft noch schnell einer Kundin, ihren Wein zur Kasse zu bringen.
7: So, dann schönen Tag noch, gell? Okay?
1: Zumindest im Moment verschwendet er keinen Gedanken daran, wieder zurück in die Gastronomie zu gehen. In der Pandemie sind allein in Hessen in dieser Branche 12.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und fast dreimal so viele Minijobs verloren gegangen. Mittlerweile ist die Hälfte wieder besetzt, sagt Julius Wagner, Geschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbandes DEHOGA Hessen. Aber die Branche könne sofort noch weitere 20.000 Leute einstellen. Ich wollte von ihm wissen, was Restaurants und Hotels im Moment überhaupt tun können, um neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden.
3: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die muss man sicher unterscheiden in kurzfristig wirkende und langfristig wirkende Maßnahmen. Ad hoc, das spüren wir, ist es tatsächlich an vielen Stellen gar nicht anders machbar, als Öffnungszeiten einzuschränken, weil die Mitarbeitenden vernünftig aufgeteilt werden müssen. Und wir müssen ja auch sehen, dass die die aktuell große Motivation, unsere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die sehr positiv ist, durchaus dazu führt, dass die bestehenden Teams besonders belastet werden, weil eben Kollegen fehlen. Also wird es jetzt erstmal in den Sommermonaten durch Einschränkungen nur vernünftigerweise gehen. Auf der anderen Seite sind die Betriebe... Gut darin jetzt aktuell mit guten Arbeitszeitmodellen, aber dafür brauchen sie mehr Leute, mehr Flexibilität, mehr Freiräume zu schaffen und natürlich ist auch das Thema der Bezahlung ein ganz wichtiges und da ja, weist der Finger nach oben und deswegen ist es wichtig, mit Gästen eben auch zu kommunizieren. Ergänzend dazu, langfristig brauchen wir Politik, wir brauchen ein schnelles, einfacheres Verfahren bei der qualifizierten Fachkräftezuwanderung, insbesondere aus Nicht-EU-Staaten. Das ist alles furchtbar bürokratisch und nicht mehr zeitgemäß aktuell. Und etwas, was allerdings durchaus mit Blick auf den Herbst jetzt ganz, ganz wichtig wäre, dass wir keine, wie im Moment, schwierigen, fast verantwortungslosen Debatten über lockdown szenarium in Herbst und Winter haben. Das ist das völlig falsche Signal. Sonst äh, ist die Motivation, in eine Branche zurückzukehren, die gegebenenfalls wieder unsicher ist, denkbar niedrig. Sie
1: haben gesagt, ein Hebel ist natürlich das Geld. Das ist ja auch in ganz vielen anderen Branchen so. Ist das ein Weg bei Ihnen in der Branche, den Lohn anzuheben oder auch wegzugehen von den vielen Minijobbern, die es ja gibt, die ja auch in noch stärkerem Maße sozusagen aufgegeben haben in der Pandemie und hier mehr auf Festanstellungen zu setzen?
3: Das sind zwei Aspekte. Das Thema Lohn haben wir frühzeitig mit dem absehbaren Ende der Pandemie eigentlich schon im Dezember per Tarifvertrag, zumindest mit diesem Impuls, nach vorne gebracht. Zum 1. März dieses Jahres sind die Löhne im Gastgewerbe um 8 Prozent gestiegen. Zum 1.1. des kommenden Jahres steigen sie nochmal um sechs. Damit stehen wir jetzt schon über dem Mindestlohn von 12 Euro, der erst ab Oktober gilt. Das ist gut und richtig, übrigens auch unabhängig von der Pandemie. Die Pandemie hat uns die Kraft insgesamt gegeben, diesen Schritt zu gehen. Das Thema Minijobber, ja, auch das ist ein zweischneidiges Schwert, gar keine Frage. Die Branche würde aber ohne dieses Instrument überhaupt nicht funktionieren. Wir haben Spitzenzeiten, die abgedeckt werden müssen und da sind wir froh um die Minijobber und wir sind auch überzeugt davon, dass das auf ein großes Bedürfnis derjenigen trifft, die diese Minijobs ausüben, nämlich Hinzuverdienstmöglichkeiten und Co, ob das Studenten, Rentner oder auch Alleinerziehende sind. Insofern ist das schon ein gutes Modell. Klar ist aber auch, alle profitieren davon, wenn wir dauerhafte, im Idealfall Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse bekommen. Momentan ist der Mangel an beiden enorm.
1: Haben Sie die Hoffnung, dass sich diese Situation ändert, beziehungsweise wie könnte sie sich ändern? Wäre das das, was Sie angedeutet haben? Mehr Zuwanderung in diesem Bereich?
3: Angesichts der enormen Zahlen, die wir jetzt schon haben und auch der prognostizierten Entwicklungen, es gibt ja Forscher, die sprechen davon, bis 2030 werden uns 5 Millionen Arbeitskräfte fehlen, wird es ohne qualifizierte Zuwanderung aus dem Ausland und aus dem EU-Ausland überhaupt nicht bewältigbar sein. Deswegen ist es so wichtig, da jetzt auch konkret Vorschläge auf den Tisch zu legen, beziehungsweise die auch umzusetzen. Nichtsdestotrotz sind wir alle aufgerufen, den Wert der Dienstleistung, also der wirklich menschengemachten Dienstleistung, mehr in den Fokus zu rücken. Da geht es vielfach auch um Wertschätzung, um Motivation und natürlich immer auch in diesem Kreis um Bezahlung. Im Gastgewerbe ist das ganz einfach. Die Gäste, und momentan machen wir damit gute Erfahrungen, aber die Gäste sollten verstehen, dass sie, wenn sie essen gehen und mit Service umsorgt werden, Menschen in der Küche stehen und den Menschen, denen Sie im Service sehen, den sehen Sie ja auch, dass die vernünftig bezahlt werden müssen. Dazu muss man die Betriebe natürlich auch befähigen. Aber das ist natürlich ein langer Weg.
1: Langer Weg. Deutschland gilt ja oft als, ich sag mal, Dienstleistungs- Wüste, besteht ja die Gefahr, dass diese Wüste jetzt austrocknet, wenn nicht reagiert
3: wird? Ja, es besteht zumindest die jetzt ja schon spürbare Gefahr, wie wir es an eingeschränkten Öffnungszeiten sehen und auch noch in anderen Dimensionen, dass wir bestimmte Dienstleistungen so nicht mehr finden werden. Wir wollen es nicht hoffen, aber das gut geführte Dorfgasthaus, der Landgasthof, ähm, könnte im Full-Service-Bereich zu etwas Besonderem werden. Aus vielen Gründen ist es heute schon was Besonderes, aber ich meine das anders. Es könnte zu einem Nischenprodukt werden und das wäre natürlich für alle Beteiligten mehr als schade. Ja, insofern, wir glauben, dass es Chancen gibt, aber man muss sie auch politisch sehr, sehr aktiv vorantreiben.
1: Sagt Julius Wagner vom Hotel- und Gastronomieverband Dehoga Hessen. Heißt, es dürfte ziemlich sicher teurer werden, essen zu gehen oder zu übernachten. Nicht nur wegen der steigenden Inflation, auch wegen dem Personalmangel. Und was Julius Wagner noch gesagt hat? Schnell werden sich die Probleme wohl nicht lösen lassen. Das klingt für mich ähnlich wie in der anderen großen Branche, die zurzeit unter einem massiven Personalmangel leidet. Der Luftfahrt. Ich erinnere mich an die Tagesschau. Ferienbeginn in NRW am 24. Juni.
2: Am Düsseldorfer Flughafen gab es heute bereits lange Schlangen. Es herrscht
1: akuter Personalmangel bei der Abfertigung und auch bei der Sicherheitskontrolle. Hier ist Geduld der beste Berater. Das Terminal am Flughafen Düsseldorf am Vormittag. Es hakt schon beim Check-in. Die Kofferbänder stehen still. Das Problem, es fehlt an Personal. Deswegen haben Lufthansa und Eurowings bis Ende August insgesamt bis zu 3000 Flüge gestrichen. Manche Urlauber erfuhren davon recht kurzfristig.
2: Sehr ärgerlich, denn unser Flug wurde gerade annulliert, wo wir hier zum Flughafen angekommen sind. ist natürlich blöd, wenn der Mann mit Kind schon morgens geflogen sind. Die fahren jetzt in den Urlaub und meine Tochter und ich stehen jetzt hier und mal schauen, was mit uns passiert.
7: ist jetzt mit Eurowings für mich in den letzten vier Wochen die dritte Annullierung. Deswegen nervt es langsam ein bisschen.
1: Personalmangel an den Flughäfen. In diesem Beispiel in Düsseldorf, aber auch am Frankfurter Flughafen gibt es Probleme und die Sommerferien stehen hier ja noch bevor. Alle Beteiligten wissen, dass es in Frankfurt kaum unproblematischer werden dürfte. Je nach Rechnung fehlen bundesweit an den Flughäfen 4.000 bis 7.000 Leute und Tausende bei den Fluglinien wie der Lufthansa. Auch weil die Branche während der Pandemie Stellen gestrichen hat. Und jetzt, wo die Leute wieder buchen und in Urlaub fahren wollen, kommen sie nicht hinterher mit den Neueinstellungen. Die Probleme sind so massiv nach der Corona-Pandemie, dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr sich jetzt bei den Kunden und der Belegschaft in Briefen entschuldigt hat. Haben wir es unter dem
5: Druck der mehr als 10 Milliarden Euro pandemiebedingten Verluste mit dem Sparen an der
1: einen oder anderen Stelle
5: übertrieben? Sicher
1: auch das. So eine Entschuldigung reicht natürlich nicht aus. Deshalb hat die Luftfahrtbranche auch die Politik um Hilfe gebeten. Sie soll ermöglichen, zum Beispiel bis zu 2000 Beschäftigte kurzfristig aus der Türkei zu holen, damit die in den nächsten Monaten aushelfen können. Die Bundesregierung hat in dieser Woche zugesagt zu helfen. Die Verfahren sollen möglichst beschleunigt werden. Es geht um Aufenthaltserlaubnisse, Einreisevisa und Arbeitserlaubnisse. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat aber auch nochmal klar gemacht: Er will Dumpinglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen verhindern.
0: Wir werden Arbeiten hier zulassen, zeitlich befristet, von Arbeitskräften unter zwei zentralen Bedingungen. Erstens: Wir helfen pragmatisch Arbeitskräfte herzuholen. Aber mir ist wichtig und uns, dass jede Form von Sozialdumping und Ausbeutung ausgeschlossen wird. Und das heißt zuvörderst, wir werden keine Leiharbeit zulassen. Die Firmen werden die Arbeitskräfte direkt anstellen müssen. Zweitens, wir sorgen dafür, dass nach Tarif bezahlt wird, dass es kein Lohndumping gibt. Und wir erwarten, und das wird von den Landesbehörden zu kontrollieren sein, dass die Menschen, die zu uns kommen in der Zeit, in der sie hier sind, menschenwürdig untergebracht werden und nicht in irgendwelche Hütten gepackt werden.
1: Aber alle Probleme so zu lösen, das wird nicht funktionieren. Das weiß Heil, das weiß der Frankfurter Flughafen, das weiß man bei der Lufthansa. Es sind einfach zu wenige, die kommen sollen und es ist unklar, wie lange es dauert, bis sie überhaupt hier sind. Klar ist aber auch, die aktuellen Personalprobleme sind nicht auf wenige Branchen beschränkt. Bundesweit waren im ersten Quartal 2022 1,7 Millionen offene Stellen gemeldet. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB ein Rekordwert. Und auch in Hessen gab es zuletzt 55.000 offene Stellen. Immerhin ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das dürften noch längst nicht alle offenen Stellen sein. Nach Angaben der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände melden die Betriebe nämlich längst nicht alle offenen Stellen. Tatsächlich suchten sie in Hessen derzeit 120. Beschäftigte. Vor allem der Dienstleistungsbereich ist betroffen, aber auch die Pflege, das Handwerk, große und kleine Unternehmen. Wenn man durch die Innenstädte geht, hängen an fast allen Schaufenstern Zettel, dass Mitarbeiter gesucht werden. Im Sicherheitsgewerbe heißt es, dass Unternehmen Aufträge ablehnen, weil sie nicht genug Beschäftigte haben. Schwimmbäder müssen manchmal tageweise schließen, weil nicht genug Bademeister da sind. Und so trifft es im Moment fast jede Branche. Ich mache mich auf den Weg nach Wiesbaden. Eine ruhige Wohngegend, etwas versteckt hinter Bäumen und Büschen, hat hier Arndt Kresse seinen Friseursalon Kurzurlaub. Wir sitzen vor dem Laden im Schatten und er erzählt mir, wie es ihm zurzeit mit dem Personalmangel
4: ergeht. Vor Corona waren wir zu fünf. Wir waren vor ein paar Jahren zu acht. Aber da sind natürlich auch welche schwanger geworden und anders ausgeschieden. Wir waren zu fünft und jetzt äh, haben sich einige auch umorientiert. Ja, suchen neue Wege.
1: Was heißt das? Wie viele sind jetzt noch hier beschäftigt? Wir sind jetzt zu dritt und hatten einen Lehrling, die hat aber gerade abgebrochen. Ist das ein Problem, weil nicht mehr so viele Haare geschnitten
4: werden können und weil auch keine neuen Leute da sind? Es gibt zurzeit keine Bewerbung. Es ist so, dass Kunden vorhanden wären, viele Kunden. Und es steht so auf verschiedenen Säulen, weil auch wie die Jugend agiert, was die Jugend erwartet, ich hatte Ende letzten Jahres drei Anrufe von Friseurinnen, die sich vorstellen wollten. Wir haben einen Termin ausgemacht und keine von denen ist gekommen und hat aber auch nicht abgesagt. Das höre ich auch von anderen Kollegen, aber auch von ganz anderen Branchen. Das ist so gang und gäbe. Man macht einen Termin und kommt dann gar nicht. Wird das zum Problem hier fürs Geschäft? Ich bin gerade so am Überlegen, ich lasse es zurzeit klein. Der Laden ist so gerechnet, dass ich das gut im kleinen Team hier stemmen kann. Es ist halt schade für viele Kunden, die kommen würden, aber jetzt nicht reinkommen, weil es zu viel ist.
1: Es ist ja Friseurhandwerk, keine Branche, die dafür bekannt ist, dass man da reich wird, wenn man arbeitet. Ist das vielleicht ein Weg, mehr zu bezahlen, um auch wieder Leute
4: zu finden? Auf jeden Fall auch. Also ich zahle über Tarif. Da gibt es natürlich auch eine Grenze, weil man muss gucken, welche Kunden hat man. Wir haben jetzt einen sehr stabilen Kundenkreis, die auch eher ein bisschen mehr verdienen, die werden da auf zwei, drei Euro nicht so achten oder werden sagen, ja, ach, das für die Mädels, wenn man das erklärt, sagt hier, wir zahlen auch gut, dann gehen die Kunden mit. Aber da gibt es natürlich auch eine Grenze. Aber ich zum Beispiel, oder ich kenne auch viele Kollegen, wir machen das auch über ein nettes Klima. Also es gibt nur so eine Kernarbeitszeit. Aber wenn jetzt einer sagt, ich möchte morgen früher anfangen oder früher gehen, dann kriegen wir das auch hin. Ohne, dass ich dann gleich rummeckere und sage, du bist jetzt hier. Und ich kann auch sagen, ich mache heute nur drei Stunden, ich mache am Freitag dafür mal drei Stunden länger und so.
1: Umstellen, flexibel sein, schauen, wer wie arbeiten will. All das sei nötig, sagt Arndt Kresse. Auch nach 30 Jahren schneidet der Friseur noch immer gerne Haare. Er würde sich aber wünschen, dass sich zum Beispiel bei der Ausbildung etwas ändert, um den Beruf für junge Menschen interessanter und attraktiver zu machen.
4: Nee, der, also der Beruf ist toll und da muss ich auch einfach die Verbände mit ins Boot holen, also die Handwerkskammer, die Innungen, nicht nur bei den Friseuren, bei allen. Dass die Prüfungen und diese ganzen Anforderungen an die Ausbildung haben sich die letzten 30 Jahre, finde ich, kaum verändert. Und wenn ich jetzt sehe, mein Lehrling, der hat aufgehört, hauptsächlich wegen der Berufsschule. Das heißt,
1: die ich sag mal, Ausbildung müsste da auch modernisiert werden?
4: Komplett. Es muss viel mehr Spaß rein. Jetzt sagt ein Freund von mir immer, ja, wir sind so eine Spaßgesellschaft, das kann doch nicht sein. Und ich sage, das ist aber so. Wir haben halt Instagram erfunden, wir haben Facebook erfunden und dieses ganze Social-Ding. Klar, das ist ein Teil dieser Jugend. Und wenn wir Alten da nicht reingehen, dann verlieren wir die Jugend.
1: Sagt Friseur Ant Kresse. Bei allem, was ich bisher gehört habe, ist angeklungen, dass die aktuellen Personalprobleme durchaus mit Corona zusammenhängen, aber eigentlich schon viel früher angefangen haben. Vor Jahren. Der berühmte demografische Wandel. Immer weniger Menschen, die in einem Alter sind, dass sie arbeiten, immer mehr, die in Rente sind. Die Situation dürfte sich in den nächsten 10, 15 Jahren noch verschärfen. Je nach Entwicklung könnten es Millionen Beschäftigte sein, die fehlen. Frank Martin beobachtet die Lage ganz genau, und zwar seit Jahren, denn er leitet die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. Und er stellt sofort klar, die aktuelle Situation mit Personalmangel an allen Ecken und Enden darf eigentlich niemanden überraschen.
5: Also wir haben letztlich eine Situation, die ja schon vor 10, 15 Jahren sukzessive angefangen hat, dass wir nämlich auf einen Arbeitskräftemangel hinauslaufen, dass immer weniger junge Leute, die Schulen verlassen, gleichzeitig immer mehr Ältere in Ruhestand gehen. Das heißt, allein demografisch bedingt immer weniger Personen da sind und gleichzeitig die Wirtschaft immer weiter wächst. Das heißt, wir immer mehr Personen brauchen, die eigentlich am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Wir bewegen uns äh, letztlich, wenn man Corona mal ausblendet, sowohl vor der Corona-Krise als auch jetzt wieder in einem Wachstum in Hessen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von fünfzig bis 70.000 zusätzlichen Stellen pro Jahr. Das muss irgendwo herkommen. Schon vor der Krise hatten wir das Phänomen, diese Personen konnten letztlich nur noch in großem Umfang aus dem Ausland gewonnen werden. Mehr als jeder zweite Arbeitsplatz, der zusätzlich entstanden ist, konnte schon vor der Krise nur durch Zuwanderung gedeckt werden. Und durch die Corona-Krise haben wir natürlich einen ganz, ganz starken Stopp der Wanderungsbewegung innerhalb Europas, aber auch weltweit gehabt und fast keine Zuwanderung mehr. Und das führt letztlich dazu, dass wir jetzt, wo die Wirtschaft wieder ansteigt, wo wieder mehr Arbeitskräfte gesucht werden, und keine Zuwanderung existiert, wir in ein großes Dilemma hineinlaufen. Das merken einige Branchen schneller und extremer als andere, gerade die, bei denen die Ausschläge in der Beschäftigung durch Corona stärker waren, wie Gastronomie oder Luftfahrt, die in großem Umfang Personal abgebaut oder nicht eingestellt haben. Und äh, dieser schnelle Aufwuchs ist bei einem Arbeitsmarkt, der letztlich nur noch weniger Arbeitskräfte hergibt, sehr, sehr schwierig und sehr problematisch und dauert deutlich länger, als sich der eine oder andere das vielleicht gewünscht hat. Das sind Arbeitsbereiche, wo abgebaut wurde, die sicherlich bezüglich der Arbeitsbedingungen, will heißen teilweise Schichtarbeit, teilweise befristete Beschäftigung, teilweise vielleicht auch nicht so hoch entlohnt, sich Leute während der Krise auch was anderes gesucht haben, in andere Branchen gegangen sind, und jetzt diese Bereiche es quasi doppelt schwer haben. Zum einen sind Menschen weggegangen, haben sich anders orientiert, weil in der Gastronomie und in der Luftfahrt zwei Jahre wenig gingen. Und gleichzeitig muss ein besonders starker Aufwuchs gehandelt werden, ohne dass die adäquate Zahl an Personen eigentlich am Arbeitsmarkt noch verfügbar ist.
1: Wenn Sie hier ja auch den demografischen Wandel ansprechen, also dass immer weniger Menschen für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen in den nächsten Jahren. Es gibt ja Berechnungen bundesweit bis zu fünf Millionen in den nächsten zehn, zwanzig Jahren. Heißt das, diese Entwicklung lässt sich gar nicht mehr aufhalten? Oder was muss da getan werden, was muss passieren?
5: Letztlich haben Sie ja immer drei denkbare Hebel. Der eine ist uns quasi genommen, nämlich, dass immer mehr junge Leute auf den Arbeitsmarkt kommen. Das ist ein demografischer Hebel. Selbst wenn Sie den heute umlegen und jetzt plötzlich mehr Kinder geboren würden, dauert es natürlich 15, 17 Jahre, bis Sie am Arbeitsmarkt frühestens Fuß fassen können. Das heißt, demografisch haben Sie keine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, die Sie haben, ist, dass Sie die Menschen, die sich im Land schon befinden und im erwerbsfähigen Alter sind, noch mehr dazu animieren sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen oder sie am Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das sind zum Teil Menschen, die arbeitslos sind, zum Teil aber auch die sogenannte stille Reserve, das heißt Personen, die sich freiwillig dazu entschieden haben, nicht zu arbeiten, weil sie das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf oder, oder, oder anders für sich beantwortet haben. Da gibt es noch Möglichkeiten in Deutschland, eine höhere Beschäftigungsquote von Frauen, eine höhere Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten und Ähnliches kann man sicherlich benennen. Aber das wird seine Grenzen haben. So und der dritte und mit Sicherheit mit Abstand größte Hebel für die Zukunft wird das Thema Zuwanderung sein. Das heißt, wir müssen weiter an der Frage arbeiten, wie gewinnen wir Menschen aus dem Ausland, Junge, die sich ausbilden lassen wollen oder fertige Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt, ohne einen deutlichen Ausbau der Zuwanderung wird es nicht funktionieren
1: heißt das unterm strich dass Arbeitnehmer, Menschen, die jetzt arbeiten wollen, sich im Grunde genommen aussuchen können, wo sie arbeiten, zu welchen Bedingungen sie arbeiten und bestimmte Betriebe, vor allem aus dem Dienstleistungsbereich, wo teilweise ja wirklich schlechter bezahlt wird, wo es teilweise schlechte Arbeitszeiten gibt, das zu spüren bekommen?
5: Also wir haben ganz klar einen Wettbewerb um Arbeitnehmer, das ist bereits seit Jahren zu spüren, das merken Sie ja deutlich beim Thema Nachwuchsgewinnung, wo Unternehmen ja auch über adäquate Bezahlungen schon für junge Leute über Dienstwagenregelungen, über höhere Löhne und, und, und versuchen, Menschen an sich zu binden. Das merken wir in Krisen wie der Corona-Krise, dass Unternehmen alles dafür tun, trotz Auftragsmangel die Arbeitskräfte möglichst zu halten, weil sie wissen, sie werden danach keine mehr finden. Und ja, wir kommen aus einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit vor 20, 30 Jahren, wo letztlich Unternehmen in der besseren Verhandlungsposition waren gegenüber Arbeitnehmern und kommen jetzt in eine Zeit, die sehr arbeitnehmerfreundlich ist. Und das Ganze mündet natürlich jetzt in Phasen, in denen wie im Flugbereich oder in der Gastronomie ein sehr starker Anstieg von Beschäftigung erforderlich ist, darin, dass, und das ist ja genau dieser Aushandelsprozess eines Marktes, die Arbeitnehmer in einer besseren Verhandlungsposition sind und die Arbeitgeber aber auch bereit sind, die Beschäftigungsverhältnisse so attraktiver und attraktiv zu gestalten, dass Menschen sich dafür entscheiden. Letztlich ist es ein Wettbewerb, um Arbeitskräfte, das kann aus Arbeitnehmersicht nur gut und interessant sein, ist aus Arbeitgebersicht aber natürlich damit verbunden, dass teilweise höhere Löhne oder auch andere Arbeitsbedingungen geboten werden müssen, um jemanden zu finden.
1: Ein Wettbewerb um Arbeitnehmer, sagt Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen. Zuwanderung sei das Wichtigste, sagt er. Und Unternehmen müssen mehr bieten, um Leute zu finden. Nur passiert das oft nicht freiwillig. Verbesserungen, auch beim Gehalt, werden oft ausgehandelt mit den Gewerkschaften und oft genug auch mit Streiks erstritten. Allerdings passieren im Moment ungewöhnliche Dinge, wie ich finde. Gerade erst haben 3500 Flugzeugabfertiger und Abfertigerinnen am Frankfurter Flughafen einen Lohnplus von bis zu 14 Prozent bekommen. Plus Einmalzahlung. Und zwar ohne Streiks nach nur zwei Verhandlungsrunden. Und die Gewerkschaft Verdi hat in dieser Woche ihre Verhandlungen mit der Lufthansa begonnen. Sie fordert für die rund 20.000 Beschäftigten am Boden im Konzern 9,5 mehr Geld. Ungewöhnlich viel auf den ersten Blick. Aber die Gewerkschaft sagt, sonst seien die Jobs nicht mehr attraktiv. Ich verabrede mich mit Verdi-Verhandlungsführerin Christine Behle. Sie kommt zu den Verhandlungen aus der Verdi-Zentrale in Berlin nach Frankfurt. Geplant mit dem Flugzeug. Deshalb mache ich mich am Morgen vor den Verhandlungen auf den Weg zum Flughafen.
2: Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt.
1: Wir sind hier am Frankfurter Flughafen. Hatten Sie einen guten Flug?
2: Ich hatte überhaupt keinen guten Flug. Mein Flug wurde heute Morgen storniert, beziehungsweise mitten in der Nacht storniert, sodass ich, um überhaupt hier hinzukommen, aufs Auto umsteigen musste.
1: Das heißt, Sie sind auch ein Opfer der aktuellen Personalengpässe?
2: Absolut. Und das auch nicht das erste Mal.
1: Das hat natürlich Gründe. In der Krise ist gespart worden, ist abgebaut worden. Jetzt ist nicht schnell genug wieder hochgefahren worden. Das ist ja aber keine Situation, die sich jetzt irgendwie von heute auf morgen lösen lässt. Ist das ein Weg, was jetzt die Politik versucht, bis zu 2000 Arbeitskräfte aus der Türkei zu holen, um hier zu helfen?
2: Also erstmal will ich sagen, dass das Problem, das wir heute haben... Kein Problem ist des Fachkräftemangels jetzt. Wir haben einen Fachkräftemangel im Luftverkehr seit vielen Jahren und zwar sich aufbauend, auch schon vor der Pandemie. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen erinnert, 2018 hatten wir Kofferchaos an diversen Flughäfen. Das hat sich aufgebaut. Die Pandemie hat das jetzt noch mal verstärkt, weil natürlich in der Pandemie ganz viele ihren Arbeitsplatz verloren haben oder den Luftverkehr komplett verlassen haben. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen eine Zuspitzung, die wir aber seit einigen Jahren schon gesehen haben, dass die kommt. Also insofern ein lang bekanntes Problem, wo Politik und Airlines, aber auch die Flughäfen tatsächlich die Augen geschlossen haben. Jetzt haben wir die Situation, die ähm, gerade aktuell ist. Und natürlich begrüßen wir zunächst mal, dass es jetzt für diese kurze, heiße Phase, die ja sozusagen nochmal der Tropfen ist, der es fast zum Überlaufen bringt, dass jetzt sozusagen zusätzlich Kräfte auch aus dem Ausland kommen sollen. Das kann aber keine Dauerlösung sein. Das will ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, weil erstens reicht es überhaupt nicht aus. Das muss man auch klar sagen. Allein hier in Frankfurt fehlen 2.500 Beschäftigte an den Flughäfen. Das ist also nur wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn hier vielleicht ungefähr 500 Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei hinkommen sollen. Und es ist nur eine Überbrückungsphase, die wir jetzt haben. Aber es ist, wie gesagt, keine Dauerlösung.
1: Jetzt ist ja überall zu hören, auch in anderen Branchen, in denen Personalmangel herrscht. Es geht um Wertschätzung, um Anerkennung und ähm, wenn man das mal äh, sich genauer anguckt, ist das in der Regel mehr Geld. Egal ob in der Gastronomie, Friseurgewerbe. Äh, Sie sind äh, jetzt in dieser Woche zu Tarifverhandlungen bei der Lufthansa nach Frankfurt gekommen. 9,5 Prozent mehr Geld wollen Sie. Alle Unternehmen, die Lufthansa, auch sagen, das ist nicht machbar. Aber muss man das machen, um überhaupt noch Leute zu finden?
2: Ja. Meiner Meinung nach muss man das machen. Und es ist auch so, dass andere ähm, Bereiche im Luftverkehr das auch schon tun. Wir haben gestern einen Tarifabschluss gemacht bei einem Wohnverkehrsdienstleister in Düsseldorf, die Woche davor bei einem anderen in Köln. Beide haben von sich aus schon Angebote gemacht, dass die Stundenlöhne bis zu 8 Prozent erhöht werden, weil genau sie sehen, wie prekär die Situation ist und dass dieses, äh, ich sag mal, die Löhne, die wir auch schon vor der Pandemie hatten und die ihm nicht ausreichend waren, jetzt dringend angehoben werden müssen, wenn man wirklich im Wettbewerb um Arbeitskräfte auch standhalten will.
1: Hier in Frankfurt gab es letzte Woche einen Tarifvertrag für Beschäftigte am Boden. Beim Flughafen bis zu 14 Prozent mehr. Haben da Unternehmen, nicht nur in der Luftfahrtbranche, sondern auch andere Unternehmen, es sind ja fast alle, gerade Dienstleistungsbereiche, die Probleme haben, in den letzten Jahren Entwicklungen verschlafen?
2: Absolut. Wir haben im ganzen Dienstleistungssektor ein Riesenproblem mit, ich sage mal, viel zu niedrigen Löhnen. Dienstleistung hat in unserem Land traditionell nicht den Stellenwert, wie wir den im Bereich der Industrie haben. Trotzdem arbeiten fast 75 Prozent der Beschäftigten in Deutschland im Dienstleistungssektor und bekommen nicht ausreichend Vergütungen und ähm, haben häufig auch prekäre Beschäftigungsverhältnisse, befristete Arbeitsverhältnisse, diese Teilzeitbefreies Arbeitswellen, all das sind die Probleme, die da sind. Und wir haben in den letzten Jahren, auch weil der Fachkräftemangel ja schon da war, schon Fortschritte gemacht. Das ist gut, auch als Gewerkschaften gute Fortschritte gemacht, aber das reicht überhaupt noch nicht aus. Und deswegen muss diese Lohnpolitik zugunsten der Beschäftigten im Dienstleistungssektor muss in allen Branchen fortgesetzt werden.
1: Ist das so gesehen vielleicht mit diesen Problemen, die jetzt nochmal teilweise durch Corona richtig zutage treten, ja aber Entwicklungen, die teilweise schon 10, 15 Jahre ähm, sich äh, angebahnt haben, ist das aus Ihrer Sicht so sowas wie eine Zeitenwende?
2: Absolut, das muss man ganz klar sagen. Auch weil Arbeitgeber, also die verständigen Arbeitgeber sehen, dass es jetzt auch ihre Sache ist, die Vergütungen anzuheben und uns natürlich da deutlich mehr entgegenkommen. Man hat immer das Problem im Dienstleistungssektor wegen der prekären Verhältnisse und wegen des hohen Durchlaufs, dass wir auch ganz häufig Beschäftigte haben, die gar nicht lange in den Unternehmen sind. Die suchen, gehen, wechseln zum nächsten Unternehmen, wo sie was anderes bekommen. Das heißt, es ist auch natürlich für eine Gewerkschaft nicht immer einfach, dort Menschen zu mobilisieren für so eine Tarifauseinandersetzung. Und die Situation jetzt aber, die spricht Natürlich für die Beschäftigten und spricht genau dafür, dass wir jetzt auch Chancen haben, wirklich gerechte Löhne durchzusetzen.
1: Löhne durchsetzen. Nochmal zurück zur Lufthansa. Die Tarifverhandlungen muss man sich als Fluggast einmal auf zu wenig Personal und möglicherweise noch im Sommer Streiks einstellen.
2: Also erstmal hoffe ich, dass wir genauso wie bei anderen Unternehmen eine verständige Arbeitgeberseite auch bei der Lufthansa haben. Ein bisschen fehlt mir allerdings der Glaube, auch weil ich jetzt natürlich mitbekomme, dass so ein bisschen der Eindruck besteht, alleine mit einem Dankeschön, das reicht aus. Das wird so nicht sein. Und die Beschäftigten, die haben eine dermaßen Wut zurzeit auch auf diese Situation. Die fühlen sich wirklich alleingelassen. Das heißt, wenn die Lufthansa hier nicht klug ist, und wenn die Lufthansa nicht bereit ist, den Beschäftigten auch mal jenseits von warmen Worten ein vernünftiges Tarifergebnis und zwar nachhaltiges dann auch zu geben, dann bin ich sicher, dass wir hier auch Streikmaßnahmen nicht vermeiden können.
1: Droht wer die Verhandlungsführerin Christine Behle schon mal in Richtung Lufthansa? Aber der Druck in der Branche ist zurzeit offensichtlich so groß, dass es möglicherweise gar nicht so weit kommt. Verdi und die Lufthansa haben sich in ihrer ersten Verhandlungsrunde zwar, wie erwartet, nicht geeinigt, aber sie haben sich darauf verständigt, schon möglichst schnell, also Mitte Juli, die Verhandlungen fortzusetzen. Eigentlich war das erst für August geplant. Ich habe den Eindruck bekommen, dass alle wissen, dass ich etwas tun muss. Und die eine Antwort auf den Fachkräfte- oder Personalmangel Gibt es nicht. Langfristig helfen wohl nur bessere Arbeitsbedingungen. Und das heißt oft genug vor allem mehr Geld. Immerhin 20 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten im Niedriglohnsektor, verdienen also relativ wenig Geld. Ansonsten dürften viele Branchen wohl irgendwann gar niemanden mehr finden. Und Zuwanderung scheint immer wichtiger zu werden. Nicht nur die Gastronomie fordert hier Erleichterungen, schnellere Verfahren und auch die schnellere und leichtere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Deshalb will auch die Politik reagieren. Noch einmal Arbeitsminister Hubertus Heil.
0: Es wird auch die Zeit nach dem Sommer geben. Und es ist zu zuvörderst die Aufgabe von Unternehmen, sich um Arbeits- und Fachkräfte zu kümmern. Wir werden das trotzdem als Bundesregierung für alle Branchen in Deutschland als das große Thema angehen. Es geht darum, dass wir alle Potenziale im Inland heben für Arbeits- und Fachkräftesicherung, damit Arbeits- und Fachkräftesicherung nicht zur dauerhaften Wachstumsbremse in Deutschland wird. Da geht es um die Themen Aus- und Weiterbildung, um die Frauenerwerbsbeteiligung, die Beschäftigungsfähigkeit. Und Nancy Faeser und ich werden im Herbst insgesamt das Einwanderungsgesetz in Deutschland neu regeln, um qualifizierte Fachkräfte auch aus anderen Ländern für Deutschland zu gewinnen.
1: Ich bin gespannt, was hier rauskommt. In den letzten Jahren hat es immer wieder Versuche gegeben, hier etwas zu verbessern. Aktuell versuchen immer mehr Unternehmen, auch ukrainische Flüchtlinge zu beschäftigen. Aber das geht in vielen Fällen nur langsam, vor allem wegen der Sprache. Julius Wagner vom Hotel- und Gastronomieverband Hoger Hessen hat mir aber gesagt, dass es langsam erste Erfolge gibt.
3: Insgesamt muss man sagen, ja, vorweggeschickt natürlich immer mit der Vorsicht auch, Durchaus aus, aus ethischer Überzeugung in den Betrieben, dass man hier um Gottes Willen keine Notlage der Menschen ausnutzt. Das, was wir jetzt aktuell erleben, ist eine durchaus starke Vorwärtsbewegung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in unsere Betriebe. Dazu müssen Voraussetzungen weiterhin geschaffen werden, maßgeblich die sprachlichen Barrieren. Viele Deutschkurse beginnen jetzt erst im September. Nichtsdestotrotz ist das Gastgewerbe eine durchaus niederschwellige Branche, gerade wenn es um Hilfstätigkeiten in den Küchen, in den Backoffice-Bereichen geht. Das, was wir aktuell Leben sind, dass viele inhabergeführte Betriebe, die auch Geflüchtete beherbergen, auch viele Hotelbetriebe in ein gemeinsames Ausprobieren der Zusammenarbeit kommen, dass sie etwas tun, statt zu warten und permanent nur mit schrecklichen Nachrichten konfrontiert zu sein. Das wird langsam in der Dimension kräftiger. 14 Prozent der hessischen Betriebe beschäftigen bereits Ukrainerinnen und Ukrainer.
1: Bei rund 15.000 Hotels- und Gastronomiebetrieben in Hessen dürften das über 2.000 Flüchtlinge sein. Die jetzt schon in der Branche arbeiten. Gerade die ukrainischen Flüchtlinge können aber wohl nur ein kleiner Teil der Lösung sein. Es gibt Berechnungen, dass bundesweit Jahr für Jahr 400.000 Zuwanderer nötig wären. Und da sind wir im Moment meilenweit von entfernt. Ich habe aber immerhin den Eindruck bekommen, dass durch die aktuell extrem angespannte Situation doch einiges in Bewegung kommen könnte. Das war die Sendung h-info-Wirtschaft, heute zum Personalmangel in vielen Branchen. Mein Name ist Lars Hofmann.